0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 148-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Есфирь», главы с 4 по седьмую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим, как Священное Писание описывает силу поста и молитвы. Во-первых, коротко Ситуация. Главные барьеры, которые кажутся непреодолимыми. В третьей главе книги Сфирь, стихи с 12 по 15. «И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его». Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем, и посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить... Погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имени их разграбить. Список с задать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро старским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И царь, и оманы сидели и пили а город Сузы был в смятении. Первое страшное обстоятельство, описанное в этом отрывке, это приказ об истреблении всех иудеев по всей территории Мидоперсидской империи. Второе обстоятельство, которое кажется непреодолимым, описано следующим образом. Прочитаем стихи 7 и 8 четвертой главы книги «Исфирь». «И рассказал ему Мордахе обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их» и вручил ему список суказа, обнародованного в сузах об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю, и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. Мордахей пытается воспользоваться тем обстоятельством, что при дворе есть близкий родной человек, обладающий значительным влиянием на царя. Поэтому он просит, чтобы Есфирь, пошла к царю с этой просьбой. Однако, вот что мы узнаем в стихах 10 и 11 этой же 4 главы книги «Исфирь». «И сказала Исфирь Гафаху, и послала его сказать Мардахею, «Все, служащие при царе и народы в областях царских, знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть». Только тот, кому прострет царь свой золотой скиптер, останется жив. А я не звона к царю вот уже 30 дней. Второй непреодолимый барьер, который мы находим в этом повествовании, заключается в законе, согласно которому нельзя без приглашения даже входить к царю на прием. Даже войти, чтобы попросить невозможно, не то чтобы изменить волю царя. В-третьих, Священное Писание, рассказывая о, казалось бы, непреодолимых барьерах в этой тяжелой ситуации, описывает статус Амана, врага иудеев. В третьей главе книги «Исфирь» первые два стиха. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех царей, которые у него». И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. «Коль скоро этот замысел уничтожить иудеев исходил от Амана, который был первым лицом государстве после царя, царь возвеличил его, вознес его». Очень трудно было надеяться на положительный исход прошения, если бы даже Есфире и удалось его осуществить перед лицем царя. Итак, вот в главных чертах... Ситуация, указ об истреблении народа Божия, закон, который запрещает самостоятельно по своей инициативе входить в царю, и особо высокий статус Амана, который инициировал закон об уничтожении евреев, изменить обстоятельства при таком положении вещей казалось невозможно. И вот что мы читаем в первых трех стихах четвертой главы книги «Исфирь». Когда Мардахи узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретящие пепел служили постелью для многих. Общий характер реакции на страшную весть среди иудеев заключался в посте и молитве. Пост и взывании к Всевышнему. Народ Божий знал силу поста и прибегал к ней в моменты, когда была нужна особая Божья помощь. Помимо этого общего для всех иудеев поста, мы находим упоминание еще и о конкретном отдельном, Четвертая глава книги Исфирь, стихи с 15 по 17. И сказала Есфирь в ответ Мардахию, «Пойди и собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте, три дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». И пошел Мардахий и сделал, как приказала ему Есфирь. Есфирь назначает определенные период поста, а также и форму его, сказано не есть, не пить. В Священном Писании, когда упоминается пост продолжительностью три дня и меньше, он упоминается и без воды в том числе. Подобный же пример мы находим в третьей главе книги «Ионы» в стихах с 5 по 8 «И поверили не ни, ни Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем Люди и скоты крепкого пияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И в этом повествовании мы вновь находим, что пост продолжительностью в три дня проходил и без принятия воды. В чем смысл такого состояния человека? Какова суть? Во-первых, прекращение питания и питья является демонстрацией своей полной зависимости от Бога. Человек как бы говорит «Господи, я перестаю сам себя поддерживать, я перестаю поддерживать себя пищей, потому что я полностью отдаюсь Тебе». Это демонстрация полной зависимости человека от Бога. Во-вторых, мы находим описание вретища, то есть грубой одежды, мешковины. Всякий раз, когда мы встречаемся с вретищем, это... Скорь. В частности, давайте посмотрим на 37 главу книги Бытие, стихи с 31 по 34, и взяли одежду Иосифа и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: Мы это нашли, смотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал: Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф, и разодрал Иаков одежды своей и вознял. Разложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни». Вретище передает идею смерти, гибели. Таким образом, пост и молитва во Вретище – это демонстрации своей полной зависимости от Бога. Это символическое указание на то, что если Бог не вмешается, человек погибнет. Итак, народ постится, Мардахей постится, Есфирь постится. Давайте посмотрим, какие же результаты были по итогам этого поста. Во-первых, Есфирь смогла попасть к царю, сохранив свою жизнь. Вот что говорят первые три стиха пятой главы книги. Есфирь. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. «Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к сфере золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Исфирь и коснулась конца скипетра, и сказала ей, царь, что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе». Итак, Бог сразу же начинает отвечать на молитву, произнесенную с постом. Царь принимает царицу Есфирь, хотя нашла на верную гибель. Во-вторых, как мы узнаем из повествования, исчезает величие Амана. Вот что сказано в первых двух стихах шестой главы книги Исфир: «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем, и найдено записанным там» как донес Мордахей на Гавафу и Ифару двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Бог начинает действовать в ответ на пост и молитву. И заканчивается все тем, что Аман облекает Мордахея своего злейшего врага в почетные царские одежды и призывает всех по приказу царя обратить внимание на того человека, которого царь хочет Далее читаем стихи 9 и 10 в 7 главе книги «Исфирь». И сказал Харбону один из евнуков при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мордохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вошеною в 50 локтей». И сказал царь, «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордохея. И гнев царя утих. Итак, на основании поста и молитвы исчезает величие Амана, исчезает сам Аман, который стал зачинщиком геноцида. Ну и, наконец, самое главное – как рассказывают стихи с 9 по 11, 8 главы книги Исфирь, был издан указ, который позволял иудеям стать на защиту жизни своей, и народ Божий был спасен. Вот сила поста и молитвы. Используйте пост, как один из видов вхождения в Божью безграничную силу, и в вашей жизни также будут чудеса.